0: Kelly Matos.
1: Sim, muito bom dia, 10 horas e 9 minutos, 10 e 9, começando mais um timeline com Iguatemi. Iguatemi tem uma sequência de lojas, restaurantes, serviços, tudo para esperar você, para você aproveitar você e a sua família. Estão esperando, não perca! Iguatemi tá aqui com a gente, assim como Fiat, é a chance que você esperava. Essa chance chegou. Grande chance Fiat. Na Fiat, a redução de IPI é em dobro. Com pronta entrega garantida, consulte as condições em grandechance.fiat.com.br Juntos salvamos vidas. Prime MBA da ESPM, a revolução em pós-graduação, networking de verdade, professores internacionais, titulação com inusitude ESPM, seja Prime barra poa. Laboratório do pé para você colocar um ponto final nas suas dores, dor nas costas, na coluna, quadril, tudo isso... Pode ser resolvido, amenizado, se você prestar atenção no calçado que você usa. O Laboratório do Pé vai fazer uma avaliação completa. Especialista no caminhar, vai fazer uma avaliação completa. Para você, peso, altura, o seu tipo físico, tudo isso. Basta acessar arroba, Laboratório do Pé ou então liga 3381 0010. Clínica Mendes, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento. A responsabilidade técnica é de Cris Greco, CRM 34952. hemocorde, congelamento de sêmen no hemocorde, comodidade pelo agendamento da coleta na sua casa. É dizer, não precisa nem ir lá, que o hemocorde vai lá, faz a coleta, você é, com isso ganha... Em, em tempo, em planejamento. E eu sempre falo aqui também, né? Tem muitos casos, a gente tem visto de, de câncer e, e tratamento quimioterápico, radioterápico. No caso da criopreservação, você vai congelar o sêmen e depois vai poder organizar a sua vida. Tá tudo certo. O Hemocort faz esse trabalho junto com você. E must be ótica, óculos de grau com excelência e preço justo. A gente já, já conversou com a Mans Bi para melhorar o óculos do Davi, tá? A gente está tá muito retrógrado, a gente vai trocar isso aí. Mãs Biótica, óculos e grau com excelência, preço justo. Agora também, Bento Gonçalves. Com esta lista de parceiros, nós estamos começando o programa de hoje. Desejando você uma excelente quinta-feira. Eu sei. Obrigado.
2: Obrigado, excelente coisa pra ti também. Ah,
1: meu amor, que, que alegria te ouvir, sabia? Que alegria. Muito obrigado,
2: digo mesmo, digo mesmo, estava, estava a te ouvir. Dias inconstantes de internet, digamos assim. Né? Vem
1: pra cá. É,
2: eu tô pensando seriamente nisso. Seriamente nisso. Tem uma obra aqui no meu prédio, no lado também, a internet vem falhando, mas estamos aqui. Estamos aqui, tudo bem, Kelly? Como estamos? Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Aqui em Cancún, onde estou nesse momento, não tem barulho de obra. Nós estamos em Cancún, entre <risos> oh. as avenidas é, Ipiranga, uma avenida muito conhecida aqui, né? Logo ali tem o Mar Dilúvio. E entre a Érico Veríssimo... E a nossa querida Avenida Ipiranga. Tem um tempo bem fechado, muitas nuvens no céu, mas não está frio, não, viu? Pode ser, tá bem boa a temperatura de ar-condicionado, como tu costuma dizer.
2: 22 graus, como disse a Kelly Matos. Dublado está o céu da capital do Rio Grande do Sul. Chove e não chove. Choveu um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais forte. Agora parou um pouquinho. Chegou a dar uma bridinha de sol. Só conseguiu fazer um pouquinho do seu trabalho aqui, né? Mas agora ele está escondido atrás das nuvens. Uh, Kelly, uh, a gente está completando cerca de um mês da invasão do Putin à Ucrânia. Né? E a gente quer tratar disso hoje uh, e, e quer falar sobre isso hoje porque uh, o Putin esperava que tivesse já acabado, né? que, que eu tivesse conquistado tudo que ele tinha que fazer. Não aconteceu isso. Uh, o corredor humanitário falhou em algumas vezes e funcionou em outras. Já são quase 5 milhões Sim. de pessoas que fugiram da Ucrânia. A população da Ucrânia é cerca de 50 milhões de pessoas, 44, 50, né? Então, 10% da população por aí já fugiu do país. 90% está lá, lá dentro e cidades já foram destruídas, né? O porto em Mariupol está praticamente destruído, é uma, uma questão estratégica. Kiev já tem alguns bairros ao redor, na, na, a, a periferia como geografia, né? Destruída, a gente quer falar sobre isso ainda e, 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 e quer ampliar isso. Uh, tu, tu, tu tá acompanhando ainda que como Muito. tu acompanhava antes ou, claro, claro. ou a gente deu uma arrefecida, porque é incrível como tem tanta coisa, a gente vai se acostumando
1: né? é, mas Potter, incrível. eu não sei se o Jacques vai colocar o convidado, mas eu queria aproveitar para gastar esse papo com o convidado contigo, eu queria falar sobre outra coisa que é sobre Manda. a política aqui no Rio Grande do Sul tu me fizesse uma pergunta que era, sobre que
2: estava pendente de ontem, é, boa. Daí, boa é melhor
1: a gente ouvir do especialista a avaliação dele sobre o crânio, eu tenho a minha avaliação mas não sou eu sou leiga no assunto né eu acompanho bem, posso dizer para vocês o que, que tem de repercussão até para o Brasil e, e conversando com o Rodrigo Lopes que esteve lá, ele estava me dizendo que esse tempo todo, um mês é, isso começa a gerar incômodo da comunidade né, da, da russa começa a gerar cansaço e também, ah pronto o convidado está na linha então, Potter, por favor
2: Bom, a gente já fala sobre o Rio Grande do Sul, agora a gente vai lá para a Ucrânia. Uh, e Vitério Brustolinha é professor do Instituto de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, também pesquisador da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos. Uh, Vitério, tudo bem? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom
3: dia, obrigado a vocês. É, apesar das circunstâncias, você
1: feliz em falar com a Gaúcha, já que eu sou do Rio Grande do Sul. É verdade. Tem a família tá aqui, porque sempre que a gente traz alguém de fora dizendo que é gaúcho, a gente dá a oportunidade de mandar beijo para família, aquele orgulho da mãe, do pai, enfim, de quem tu quiser. A
3: família tá toda aí, né? E Erechim.
2: Ó, <risos> Erechim. Oh, Erechim, o Ipiranga de Erechim está na final do gauchão Bitério. Na é, final do gauchão, pela primeira cara, vez prova. na história. É, <risos> exatamente. Legal, parabéns. Vitério, vamos lá. Uh, a gente começou a conversa aqui, aí depois a gente deu uma, uma, uma peça, passeadinha pelo como vai ser o, o cenário político para as eleições a, a governador ou governadora do Estado aqui do Rio Grande do Sul. E a gente quer voltar contigo sobre o que está acontecendo lá. Quase um mês né, de, de conflito. O, o uso da palavra já, diz, já é um pouco de opinião, né, mas é um ataque da Rússia à Ucrânia. É, e eu queria que tu passasse para a gente é, os pontos de vista de cada país. Né? Primeira coisa, 30 dias depois, era o que Putin estava esperando?
3: Eu vou começar com a questão do ponto de vista do conflito, porque pela carta da ONU ele é uma guerra. É uma guerra de agressão prevista lá no artigo 27, parágrafo 3 da carta da ONU. O Putin chamar isso de... É, operação militar especial na Ucrânia, não muda o fato de que é uma guerra de agressão, inclusive foi considerado dessa forma na ONU, já que dos 193 países membros, 141 votaram contra a Rússia, só 4 votaram a favor além da própria Rússia, esses 4 são Coreia do Norte, Síria, Eritreia eh, e Belarus, que inclusive ajuda a, a Rússia nessa guerra. É, sobre a estratégia, o Putin com certeza esperava uma guerra mais rápida Ele fez uma, um ataque padrão destruindo os centros de comando e controle da Ucrânia Deixando a Ucrânia cega e surda logo no início Destruindo sistemas de radar, por exemplo A infraestrutura básica, os aeroportos é, Se apoderando de sistemas de distribuição de energia é, es, Usinas é, atômicas que são muito comuns na Ucrânia é, logo no primeiro dia, os russos destruíram a capacidade de defesa naval da Ucrânia. Veja que a gente não fala da marinha da Ucrânia. A dominação do Mar Negro e do Mar de Azov são totais pelos russos. Os ucranianos chegaram a afundar, inclusive, navios de guerra para que eles não caíssem em mãos russas. Os russos também neutralizaram a, a, o sistema aéreo de defesa da Ucrânia, a, a gente não tem notícias de jatos da Ucrânia, embora alguns analistas digam que eles são operados na região oeste. É, drones são mais comuns de serem usados pela Ucrânia, mas ainda assim, é, a impressão que se dá, analisando os dados limitados que nós temos da guerra, é de que a Rússia tem o domínio aéreo. Por quê? Porque colunas de 60 quilômetros de blindados não são comuns na guerra. Ninguém faz isso na guerra porque seriam facilmente bombardeáveis por aviões, o que a Ucrânia não faz. Então, na verdade, os russos têm o domínio é, naval, aéreo, e a Ucrânia se defende no domínio terrestre. A Ucrânia é, tem, portanto, o seu exército defensivo com armas que desde 2014 é, vem sendo fornecidas pelos países da OTAN, especialmente pelos Estados Unidos, Note, por exemplo, que desde 2014 até 24 de fevereiro, quando começa o conflito, esta fase do conflito, é, a Ucrânia tinha recebido 2,5 bilhões de dólares em armamentos. Esses armamentos são, em geral, armamentos defensivos. São é, armas anti-tanque, como o Javelin, que é um míssil que ataca os blindados por cima, onde a blindagem é mais fina. É, armas terra-ar, como Stinger, por exemplo, que atinge aviões até 5 km de altura, eles são defensivos por quê? Porque se você ingressa com blindado na terra do oponente, o oponente vai usar essa arma anti-tanque ou esse míssil para derrubar o seu blindado, para derrubar o seu avião. Eles não são armamentos que poderiam ser usados pela Ucrânia invadindo o território russo, por exemplo, numa contraofensiva uhum. O que não aconteceria com os MiG-29 que a Polônia ofereceu é, para a Ucrânia é, mas aí o Putin falou que não se a, se a Polônia fizesse isso, a Polônia seria considerada zona de guerra. E aí a Polônia ofereceu, eram 24 MIGs operacionais, né, MIG-29, ofereceu que os Estados Unidos deixassem caças é, numa base na Alemanha para serem entregues é, para a Ucrânia. Os Estados Unidos ainda não concordaram com isso, não devem concordar. Inclusive o Biden está é, hoje na, no leste europeu conversando com membros da OTAN mas a decisão deve ser para novas sanções. Então, só para finalizar a análise estratégica, nesse momento nós temos o seguinte, os russos avançam pelo sul, pelo leste e pelo norte, no território ucraniano, mas eles não conseguem conquistar totalmente a cidade. Note que Kherson hum. é uma cidade que está dominada pelos russos, mas ainda assim ela é considerada Mas, professor... Território...
1: É, dentro dessa análise é, eu fico me perguntando né o senhor falou da, das sanções que devem sair hoje eu já eu quero também tocar nesse ponto, mas quando o senhor fala dessa, do que, que os russos querem dessa, desse domínio territorial é, vai chegar um momento porque a gente já tem um mês de guerra por isso que a gente está falando desse assunto hoje é, o apetite do Putin, ele, é, é possível de ser saciado? Eu vou ter que entregar o, os dedos, os anéis, tudo N -n -n não era só é, Donetsk, Luhansk é, a questão da Crimeia ele quer tudo?
3: Essa sua pergunta é muito boa porque o Putin foi mudando o objetivo político dele ao longo da guerra. Então, note que a guerra é uma extensão da política por outros meios. Então, politicamente, o que, que o Putin queria no início? Que a OTAN e,
1: e a Ucrânia... Exatamente. Daí a gente fica assim, mas ué, não deu? Já não aconteceu uma parte do que ele e queria? E já teve
2: até algumas frases né, do, do presidente Zelensky dizendo que a OTAN não, né, que não é a prioridade. Né, já, já, já foi falado isso. Se fosse só isso, bastaria. Exatamente,
3: o Zelensky, veja só, esta fase da guerra, que tecnicamente começou no, em 2014, esta fase, ela começou no dia 24 de fevereiro. No dia 25 de fevereiro, o Zelensky já tinha dito que poderia recuar da OTAN, no dia 25. É, agora, veja só, na prática, a OTAN não entraria em território ucraniano, a Ucrânia não faria parte da OTAN desde 2008. Por que 2008? Porque foi em 2008 que teve a Guerra da Geórgia que foi justamente porque a Geórgia queria engraçar na OTAN. Então a OTAN, naquela época, já engavetou esse convite para a Ucrânia. Então, veja, aí respondendo uma parte da sua pergunta, o objetivo não era a OTAN? Uhum. Pois é, então. Na prática, esse pedido da OTAN está engavetado desde 2008, mas tem mais um agravante. Em 2014, quando ocorre a anexação da Crimeia é, a OTAN também não poderia mais aceitar a Ucrânia, porque é, a OTAN não pode aceitar territórios que sejam disputados em guerra. Sim,
1: da fronteira, que é justamente o que está acontecendo, né?
3: Pois é. E aí voltamos à sua pergunta. Aí o Putin muda o objetivo político. Daquelas forças que ele mandou para a fronteira lá em março de 2021 para fazer exercícios militares, entre aspas, é, ele, no dia 24 de fevereiro, invade o território ucraniano com o pretexto de proteger as populações de Donetsk e do Ransk. Só que ele prossegue com a invasão da Ucrânia. E aí eu respondo diretamente o que você perguntou. O que, que o Putin quer? O Putin quer a soberania da Ucrânia. Da mesma forma que ele tem a soberania de Belarus, da mesma forma que ele tem a soberania da Chechênia. Ele quer que seja colocado um governante na Ucrânia que seja pró-Rússia. É isso na prática.
1: Hum, e, e isso é factível porque eu gostaria muito de ter uma lancha, né? eu adoraria seria ótimo, eu ia passear aqui no Guaíba porém não é factível com a minha realidade espero que um dia seja, né professor mas é factível esse desejo de ter um governo pró-Rússia a gente vê que o Zelensky está lá disposto a, a resistir e que conta com esse apoio de líderes do ocidente
3: então, essa sua pergunta nos leva de volta à estratégia ucraniana. Né? A gente falou da estratégia russa, que é destruir a infraestrutura básica, dominar as principais cidades da Ucrânia, o que não está conseguindo fazer por algumas razões. Tá? Vou terminar essa análise estratégica e a gente fala da política. Por que, que a Rússia não consegue dominar as principais cidades? Porque antes de entrar com blindados e infantaria, os russos precisam usar artilharia, ou seja, eles precisam bombardear as cidades. E aí tem cidades como Kharkiv, por exemplo, que ficam bem a leste da, da Ucrânia, bem perto da fronteira com a Rússia, que 60% dos prédios dela foram destruídos, mas as forças dentro da cidade continuam lá, porque os ucranianos escolheram se defender dentro da cidade, usando o terreno, usando a espera e a posição para fazer emboscadas. Os russos não conseguem entrar na cidade sem bombardear porque os blindados são emboscados. E a infantaria é emboscada também, porque os, os ucranianos têm fuzis e munição. Então, nem Kharkiv caiu. É, Mariupol, por exemplo, que é atacada tanto por artilharia quanto por forças navais, porque fica ali na beira do mar de Azov, Mariupol teve 80% dos prédios destruídos. Os ucranianos vão para abrigos subterrâneos, as bombas caem, eles saem dos abrigos e continuam defendendo a cidade. E aí nós temos uma estratégia que é o defensor não sai das cidades, o atacante não consegue avançar no território porque as cidades não caem, isso é uma estratégia chamada queda pela manobra. Você avança e você sitia as cidades e espera que elas caem por falta de suprimentos, por falta de calefação, por falta de energia elétrica, por falta de tudo. Só que isso não está acontecendo na Ucrânia ainda. Então, fechamos essa parte da estratégia. Vamos voltar para a política. Os objetivos políticos do Putin, que ele põe na mesa, podem ser divididos em quatro pontos. Primeiro, ele quer a rendição militar da Ucrânia. Os ucranianos não estão dispostos a se render. O Putin quer uma, é uma vitória clara desta guerra, com a rendição. O segundo objetivo, ele quer que a Ucrânia mude a Constituição, porque a, a previsão de entrar na OTAN e na União Europeia, são previstas na Constituição. Os eleitos que sozinho não têm poder para mudar isso. Uhum. Tanto é que ele fala em fazer um referendo por causa dessas questões. Veja só o ponto que nós chegamos. O terceiro ponto, ele quer que a Ucrânia reconheça que a, a Crimeia é território russo e a, e a Crimeia, veja, é a região mais rica da Ucrânia. É 50% do PIB da Ucrânia que foi perdido quando a Rússia anexou. E o quarto ponto, o Putin quer que as regiões de Donbass, né, Donetsk e Luhansk, sejam reconhecidas como independentes. Esses quatro pontos, se você juntar eles, você vai ter a seguinte soma. O Putin quer a soberania da Ucrânia.
1: É, é, é uma equação assim que, é, em tese, seria fácil de resolver, mas absolutamente... E não, não é factível, né? Não e, tem. Ele, e, quer, ele quer mandar, ele quer simplesmente ele acha que ele, ele acha não, ele tem certeza que ele é um czar, né? que ele é o que ele é o próprio deus aqui na um Terra um ditador, e,
2: né? que é o, o, o que a Rússia que consegue também, nos né? últimos tempos, né? uh, uh, a gente está conversando com o professor Vitério Brustolin, ele é professor do Instituto de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, também pesquisador da, da Universidade de Harvard é, professor Vitélio, tem um custo à guerra Esse custo é de bilhões de, de, de dólares é, Eu não sei se por semana ou por dia E a Rússia não é a melhor economia do mundo uhum. Aliás, tem uma economia muito parecida com a do Brasil A Rússia aguenta quanto nessa estratégia? Eu sei Boa. que tem, uh, tem uma tristeza né? Que São famílias destroçadas, cidades destroçadas né? A gente já tem imagens da guerra, daquelas imagens que vão marcar para sempre, a história das guerras no mundo. Né? É, mas a Rússia tem bilhões de dólares por dia para manter soldado, para ter, é, ter avião, para ter navio, para ter, ter tudo que, que tem de bélico e para conseguir tomar um país? A Rússia tem essa grana? Oh.
3: A Rússia tem 600 bilhões de dólares em reservas internacionais. O Putin se preparou para essa guerra. Uma parte dessas reservas, inclusive, está em ouro, justamente para reduzir a dependência do dólar dos Estados Unidos ou do euro europeu. Então, o Putin tem dinheiro. Quanto tempo o Putin pode suportar? Depende da China, porque o Putin combinou com os chineses antes de ir para essa guerra. A gente não deve ter engenho. É... Se a China... Aderir aos apelos do Ocidente e parar de ajudar a Rússia, a Rússia não consegue ficar muito tempo de pé. Ela é a 11 economia do mundo.
1: Aí tem a Foi China lá. no meio da confusão.
3: Tem sim. É, os chineses, durante muitos meses, a inteligência dos Estados Unidos contratou os chineses para que eles fizessem um apelo ao Putin para que ele não fosse essa guerra. E os chineses, pelos relatórios de inteligência, chegaram para os russos e disseram olha, os Estados Unidos querem nos afastar, eles querem ficar entre nós. E aí teve um efeito contrário, porque a China não tem interesse em mudar o status quo. Uhum. A China vem crescendo há 40 anos, 10% ao ano, ela já vinha se tornando a maior economia do mundo em vários parâmetros. E a projeção de que em 2028 ela passaria os Estados Unidos em todos os parâmetros econômicos de maior economia do mundo. Então, para os chineses, essa guerra é prejudicial. A China é uma civilização de 5 mil anos e apenas nos últimos 200 anos ela não foi o centro do poder mundial, mas a balança do poder pendia para o lado do leste novamente. Então, o que o Putin faz é desequilibrar essa balança novamente. Mesmo que o Putin ganhe essa guerra militarmente, o Putin enfraquece a Rússia no longo prazo, e aí respondendo a sua pergunta de quanto que a Rússia pode é, resistir, então no longo prazo é uma Rússia enfraquecida economicamente, e se você não tem dinheiro, você também não consegue ficar fortalecido em termos de defesa, em termos militares. Ao mesmo tempo o Putin fortalece a OTAN, fortalece a União Europeia, a gente vê países, por exemplo, como a Suíça, que ficaram 207 anos neutros, a Suíça hoje é um dos países que mais aplica sanções contra
2: a Rússia. Então, vejo que mesmo esses países se opõem à Rússia. É, 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 e, e uma notícia de agora, eu não sei se ele está falando ainda, né? mas Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, está falando. Tá falando, e uma das frases dele, enquanto você respondia, que ele perguntava sobre chineses, é, abro aspas para ele, a China deve se juntar ao mundo contra a guerra.
3: É, pois é. Isso, assim, ó, faz faz um mês que eu estou fazendo essas análises em todas as emissoras de televisão, na Globo News, na Record News, na CNN. E por enquanto, todas as análises da teoria da guerra que a gente tem, que se baseia em Clausewitz, se baseia aí em estudos estratégicos, que se baseia em relações internacionais, todas as previsões demonstram que a teoria está correta, porque a gente faz essas análises teóricas. É, eu leciono para os generais do Exército Brasileiro e a gente usa a teoria para poder explicar o fenômeno bélico, senão ninguém entende nada, né? Então, isso que você acabou de falar é mais uma demonstração de como a teoria está afinada com os fatos.
1: Professor, a, a gente perguntou até quando a Rússia, né? é, eu vou fazer a mesma pergunta, mas até quando a China? Até quando a China vai conseguir também é, continuar? Porque é, a gente até usava uma expressão aqui na, no, na, numa das campanhas políticas, que eu acho que era neutralidade ativa. Tinha um nome que a gente usava assim, porque a gente sabe em tese de que lado ela está, mas ela também não está, porque ela fica ali fazendo né, um muro para tentar agradar uma parte não e se, não se não ficar a favor da guerra, né mas ao mesmo tempo a gente sabe do suporte que ela dá a Rússia e desse enfrentamento em termos econômicos com os Estados Unidos, como polos antagônicos, ou que disputam é, a liderança econômica no mundo. É, até quando a China vai conseguir manter essa posição do vai, não vai, do veja bem, vai chegar um momento e talvez por isso, e o Potter lembrou, né, por isso que, que, que o, o secretário que está tá falando nesse momento esteja pressionando para que a China diga, não, nós somos contra e de fato a gente não está apoiando isso.
3: Olha só, a China, todas as vezes que a gente teve problemas com a Coreia do Norte, por exemplo, porque a Coreia do Norte faz testes de mísseis nas águas do Japão, todas as vezes que a Coreia do Norte fez isso e ficou difícil o diálogo, o mundo ocidental foi pressionar a China, porque a China sustenta a Coreia do Norte. E a China pressionou a Coreia do Norte. Nesse momento acontece algo parecido, a Rússia depende muito da China e... Por causa disso, a dependência russa, quanto em relação à China, também aumentou. Muitos russos não gostam disso, porque também é uma, uhum. uma forma de perder soberania. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é, o mundo inteiro precisa da China nesse momento. A China é a maior economia do mundo, como eu falei, em vários parâmetros. É o maior parceiro comercial do Brasil. Faz muito tempo que, o, que os Estados Unidos se tornaram o segundo maior parceiro comercial que a China passou, então, um problema aplicar sanções à China, por exemplo, como a gente aplica Bela, Bela o líder de Belarus, ele tem sanções pessoais contra ele, contra a esposa dele, porque ele apoia a Rússia. Uhum. O território de Belarus foi usado pelos russos para invadir a Ucrânia. Isso contra a China seria impensável, porque o prejuízo para o mundo inteiro seria gigantesco. Para vocês terem uma ideia, quando houve a invasão da Crimeia em 2014, as sanções econômicas impostas à Rússia, logo no início, impuseram um prejuízo de 100 bilhões de euros aos países da Europa. Porque todo mundo sai prejudicado por essas sanções
1: professor. A gente lhe perdeu quando o senhor disse todo mundo sai prejudicado por essas sanções, que de fato é a maneira que, que o Ocidente tenta a gente tem que asfixiar, uma... né, professor?
2: Professor, Perfeito. deu um pequeno corte no seu, no, na, na sua resposta, nessa última resposta.
3: É O que eu dizia... É todo que... mundo perde com
2: as sanções.
1: Isso, foi quanto Todo tarou.
3: mundo perde com as sanções, mas as sanções são necessárias, porque se a gente não usa sanções econômicas, a gente vai usar o quê? O próximo, a próxima carta na mesa... É o ato de força, é os países se envolverem diretamente na guerra, porque agora a OTAN fornece armas, mas não, não, não agride os russos, ou não tem um confronto direto com os russos. Se isso acontecer, se a OTAN entrar diretamente nessa guerra, o que nós temos na prática é a Terceira Guerra Mundial, que é exatamente isso, é uma guerra com vários países do mundo envolvidos.
2: É, é uma questão. Professor, a pergunta que, que a gente é obrigado a fazer, né, e o senhor não é obrigado a responder. Quando é que vai acabar a guerra?
3: Então, me fizeram essa pergunta aí do Rio Grande do Sul faz uns dois dias. E eu recomendei para a pessoa que perguntou que, junto com a resposta, ela faça um jogo na Mega Sena. É uma aposta. <risos> Ó, eu vou te responder, te responder de uma outra forma. Neste momento é muito difícil que a guerra acabe, porque o que o Putin quer o Zelensky não consegue resolver sozinho, uhum. tá? O que os, os russos querem é uma demanda muito alta, como nós vimos aqui, a soberania da Ucrânia. É, para o Ocidente, é muito ruim a ideia de uma terceira guerra mundial, ninguém quer isso, ninguém mesmo. É, e para os russos, eles não podem perder essa guerra. Eles entraram nessa guerra, como a gente diz, né? eles queimaram seus navios. Eles entraram e não tem como sair dessa guerra sem uma vitória. E, por enquanto, eles estão muito longe de atingir essa vitória, como a gente viu por causa dos entrados logísticos, dos avanços estratégicos no território
2: ucraniano. Tem uma tem uma, uma crítica que se faz da parte da imprensa, por parte do público, de por que, que a gente dá mais tem, tem uma, uma obra aqui pertinho, tá gente, desculpa ela vai participar agora da pergunta. é por que, que a gente dá mais bola para essa guerra, professor, né? É, a, a gente responde de uma maneira mais certeira quando a gente fala que olha, tem um potencial atômico aí, né? A principal potência atômica do mundo está atacando outro país, e quem está brabo também tem potência atômica. Então, e uma guerra atômica acaba o planeta Terra. Né? Uhum. É, 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 essa é a explicação não quer dizer que a gente não dê bola para outras guerras e, e não sofra com as outras guerras, porque acontece isso né? são inúmeros documentários, por exemplo do que acontece na Síria é, inúmeras reportagens, a gente entrevistou bastante gente aqui sobre esse conflito é, que aliás tem a participação russa né, diga-se de passagem é, é, professor, a minha pergunta é a seguinte, eu, 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 eu sei que se os Estados Unidos entrarem junto com a Alemanha, com a França a gente chega bem perto de ter um, um, um ataque atômico. A minha pergunta é se, sozinha, a Rússia cansada da guerra, não pode ela realizar alguma coisa assim na Ucrânia?
3: Tá, então vou começar fazendo um ajuste na sua pergunta. Veja Por só. favor. Este é o maior conflito que nós temos desde a Segunda Guerra Mundial. A gente teve outros conflitos? Tivemos. O século XX foi um século sangrento, como Robert Ball chama. Primeira coisa. Segunda coisa, em 1962 nós ficamos perto de uma Terceira Guerra Mundial atômica, na crise dos inícios em Cuba. Este evento é o que nos aproxima mais de um conflito militar nuclear desde 1962. Então, isso já dá o tamanho da importância da guerra. Aí nós temos uma outra, uma outra questão, a estratégia atômica. Por que que durante mais de 70 anos houve o que nós chamamos de dissuasão né, nuclear? Ninguém ataca ninguém nuclearmente. Pelo seguinte aspecto, quem faz um ataque atômico, no primeiro ataque, no primeiro lançamento de mísseis, tem que ter certeza de que vai destruir toda a possibilidade do oponente revidar. Porque se há possibilidade do oponente revidar, os países se autodestroem. E qual é o problema disso? Então, no primeiro ataque, você teria que destruir todos os locais lançadores de mísseis é, atômicos do oponente. O problema é que muitos desses locais são submarinos atômicos espalhados pelo mundo inteiro. E a gente não sabe onde eles estão. E eles são extremamente silenciosos e furtivos. Não faz muito tempo que um submarino nuclear russo entrou no Golfo do México e ficou na beira da Flórida. E os americanos só perceberam que ele estava lá quando estava saindo. Então, o ataque atômico ele é muito improvável porque os atores ainda têm racionalidade e eles não querem que seus próprios países sejam destruídos no processo. Esse é o ataque estratégico. Existe o ataque tático, que é pequeno, que é no campo de batalha. Os russos têm uma doutrina chamada escalar para apaziguar. Essa doutrina prevê o uso de uma arma atômica pequena, de meio kiloton a cinco quilotons, que destruiria uma coisa pequena, um prédio, por exemplo. Tá? E usar essa arma em algum momento, quando estivesse perdendo a guerra ou tendo dificuldade de avançar. E aí o mundo inteiro olharia para a Rússia e diria, nossa, vocês estão usando a arma nuclear, Eles vão parar e vão tentar chegar a um acordo de paz aqui. Só que existe uma possibilidade tremenda de haver erros de cálculo aí. O mundo pode não ter essa reação, o mundo pode jogar, vocês estão usando armas atômicas, agora a gente vai acabar com vocês. E aí começa a terceira guerra mesmo. E tem outros fatores. Primeiro, a China é contra o uso de armas atômicas como agressora. Ela, só, ela usa as armas, a China tem 350 ogivas. Estados Unidos e Rússia juntos têm 92% das armas atômicas do mundo. 100 mísseis atômicos dos Estados Unidos estão na fronteira com a Rússia, em países da OTAN. Os russos sabem disso. Os russos também têm armas atômicas na fronteira leste, a oeste, aliás, da Rússia com a Europa. Então, veja, é, a China não aceitaria o uso de armas atômicas de forma agressiva, atacar primeiro. Então, provavelmente, os russos perderiam o apoio chinês. E só para tranquilizar os ouvintes, a inteligência dos Estados Unidos vigia os depósitos de armas atômicas táticas da Rússia, que são essas armas pequenas para distribuição de um prédio, por exemplo, e até agora não há nenhuma informação de que essas armas tenham saído dos depósitos.
2: Ok. Mais tranquilos, respiramos agora, professor. Muito obrigado. Vitélio <risos> Brustolin, professor do Instituto de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense pesquisador na, da Universidade de Harvard. O professor tem um tem um Instagram bem 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 atualizado, né, bem ativo, né? para mais informações é, é, é bem como se fala, né, professor Vitélio Brustolin, né? Acho que não tem nem. É bem
3: como se fala. Eu só vou complementar uma parte que você me apresentou, professor daqui, professor de lá e um gaúcho orgulhoso por ser <risos> gaúcho, especialmente por ser erechim.
1: De uma terra maravilhosa que é Erechim. Muito Perfeito. obrigado.
2: Obrigado, professor. Volte sempre, a gente vai precisar do senhor mais vezes aqui.
3: Obrigado, será um prazer.
2: Perfeito. É, Kelly, é um conflito sem hora para acabar. Infelizmente, sem hora para acabar e a gente e vai continuar acompanhando. com
1: muitas pontas, né? Acho que a China, a gente fala até pouco, porque também a gente fica na questão militar, enfim, mas esse aspecto econômico, essa. Essa dualidade China-Estados Unidos né é, é economia. Como diz o, o marqueteiro, é economia, estúpido. É a economia. Mais do que bandeira política, da gente ficar imaginando que fulano quer isso. Ah, mas é de direita ou de esquerda? O buraco é bem mais embaixo.
2: A gente já volta. São 10 horas e 42 minutos. Você quer ser protagonista da sua jornada? Sabe aquela chance que você tanto esperava? Chegou! É a Grande Chance Fiat! Aproveite para comprar o seu Fiat Mobile Like Zero com redução de IPI em dobro e pronta entrega garantida! Mais agilidade no trânsito, economia e praticidade em um carro compacto por fora, mas com muito espaço interno! Não perca essa chance! Passe em uma concessionária Fiat ou consulte as condições em GrandeChance.Fiat.com.br. Juntos salvamos
4: vidas! Porto Alegre, 250 anos. Cidade da nossa vida. Participe das comemorações do aniversário da cidade. Confira o evento. Dia 26, sábado, às 11 horas, tem a solenidade de entrega do Paço Municipal para a Secretaria da Cultura, com apresentações musicais no Paço e bolo comemorativo no Largo Glênio Pérez. Participe! Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: nas ruas. Faça um test drive do New City Hatchback na Honda Caizinha RS. Carros a pronta entrega, saiba mais em rs.com.br. Juntos salvamos vidas.
1: Retornando com atualizações do trânsito, trago informações da 040 para quem tá vindo a capital, tá vindo aí de via mão, encontra trânsito rodando. A gente teve um acidente na manhã de hoje, uma saída de pista, mas que não gera mais problemas. Faça o um test drive na New City Hatchback na Honda Caizinha RS. Carros a pronta entrega, saiba mais em rs.com.br. Juntos salvamos vidas. Meu nome é Natália, tenho oito anos. Mano, sou filha do Gustavo Manhago, o Manhago. Eu já tomei as duas doses da vacina da Covid. Assim eu me protegi, protegi o papai, a mamãe, a minha mãe e os meus amiguinhos do colégio que eu amo.
0: Oi, aqui é o Gustavo Manhago, pai da Natália. A vacina infantil contra o coronavírus segue disponível para crianças a partir dos 5 anos de idade nas unidades de saúde da sua região. Gaúcha, há 95 anos, a tua voz.
1: Que tal verificar como está a saúde dos seus olhos?
2: Aproveite a volta à rotina e traga sua receita para a Must Be. Na compra dos seus óculos de grau, lentes simples ou multifocais, ganhe as lentes para o seu segundo óculos, que também pode ser um solar com grau. Venha para a Must Be, em Porto Alegre, no Iguatemi e Praia de Belas. E agora em Bento Gonçalves, no primeiro piso do Shopping La América. Must Be Ótica, óculos de grau com excelência e
1: preço justo.
2: Estamos de volta quinta-feira, 24 de março de 2022, 10 horas e 46 minutos, a temperatura agora... É de 22 graus, o céu está nublado na capital do Rio Grande do Sul. E este aqui é o Timeline. O Timeline está de volta e está de volta junto com o Iguatemi. O Iguatemi tem várias e várias lojas. É um compêndio, como eu falo, né, de, de lojas diferentes para todos os gostos. Um passeio, milhares e milhares de pessoas passam pelo Iguatemi todo dia. Você vai encontrar ofertas, vai encontrar o que você bem imaginar. A gastronomia de alta classe vai ter, né, vai, ter vai ter loja para o que você quiser... E o tá com a gente aqui, certo? Grande chance, grande chance Fiat, redução do IPI em dobro e pronta entrega garantida. O site é grandechance.fiat.com.br e Prime primemba.com.br. ESPM, a revolução em pós-graduação networking de verdade, professores internacionais, titulação que nos estude ESPM, seja prime ESPM.br poa e a gente muda de diaz, por favor, Augusto, pra Mans Biótica, pra Hemocor Clínica Clinica Man e pra Laboratório do Pé
1: que delícia, né? ai, gente
2: aí dá uma relaxada, né? a gente fica um pouquinho mais leve assuntos pesados, a gente vem com assuntos mais leves, Kelly o Ticiano já está na linha. Eu quero aproveitar que o Ticiano já dê bom dia pra gente aqui e tu explique pra mim e pro Ticiano algo que a gente tá há dois dias tentando falar. <risos> né? Que é o quadro, né? Nossa. E que, que Ticiano Osório vai encontrar no primeiro turno para votar a governador ou governadora do estado do Rio Grande do Sul. Ticiano, primeiro bom dia. Tudo bem?
4: <risos> bom, dia. É, bom dia.
2: Agora aquele Matos vai dar pra gente que se a eleição fosse domingo quem estaria concorrendo?
1: Eu vou só, eu vou botar no cronômetro aqui para fazer em um minuto, tá, Tice? Valendo. Seguinte, gente, a, a última tá informação bom. de hoje que é importante a gente dizer é que o deputado Gabriel Souza do MDB já colocou o seu nome para concorrer e ele deve ser o candidato do MDB. Por que, que isso é importante? Porque tem uma disputa interna do MDB. O MDB é um partido forte aqui no Rio Grande do Sul, tem várias prefeituras e tinha uma disputa. O nome seria do Alceu Moreira que divulgou uma carta ontem bem indignado, né, com, com Segundo ele, com a forma como foi conduzido o processo E esse era um nome que faltava Com quem o MDB vai concorrer A gente tem desse lado uma peça super importante Mas outras peças que são importantes no processo Na base bolsonarista nós temos duas candidaturas E que vão disputar o mesmo eleitorado Onix Lorenzoni e Luiz Carlos Reins Surgiu até nos bastidores um movimento, né? Vazado ali dentro do Palácio do Planalto para dizer que não, o Reins vai para o Ministério da Agricultura. O Reins rechaça essa possibilidade, ele quer muito ser governador e também por um partido que é o PP, que tem muitas prefeituras. Passou de um minuto. Uh, definiço, outra definição, perguntam: Eduardo Leite vai concorrer à reeleição? Absolutamente. Ó, se fosse hoje, se eu tivesse que apostar a fichinha, não vai. Não vai concorrer à eleição, ele disse isso na campanha e não está disposto a isso. Ele deve tomar a decisão amanhã, acho que essa semana ainda, sobre se vai concorrer à presidência. Pelo PSD, migrando para o PSD, ou se fica no PSDB. E daí ele renuncia para, no caso do Dória, desistir, o que é também absolutamente improvável que o Dória desista. Mas o Leite não, não concorrerá. Kelly, no, no campo da esquerda. A gente tem o Beto Albuquerque colocado, né não sabemos se ele vai de fato ou se daqui a pouco compõe como visto de alguém. O Edgar Preto pelo PT, e aí tem o, é um palanque para o Lula, principalmente por isso que essa candidatura está aí, que deve ter a Manuela Dávila como candidata ao Senado. É mais ou menos por aí, Potter. 1 um minuto e 50, fechei.
2: Mas tá ótimo, né? Quase impossível passar muita informação é, assim. É, não tem em um como minuto, falar né? todos, né? E é isso verdade. eu já
1: falando, lembrando, a Loja Justiça Eleitoral como pré-candidaturas. Não tem nada homologado. E aquele personagem que já falei pra vocês, que é Romildo Bouzan. É, ele disse que não vai, ele falou comigo, me ligou, falou: não, Kelly, hoje com o Grêmio desse jeito, mas eu não descartaria. Se eu tivesse que apostar no, no jogo, aí, Ticiano Osório, é uma possibilidade. O PDT quer muito, mas quer muito e tá fazendo força para que ele seja.
2: É, isso foi falado às 10 horas e 50 do dia 24 de março de 2022, uma quinta-feira, com Porto Alegre nublada, com 23 graus. E o que, que a gente vai ver neste final de semana, Tiziano
4: Então tá, eu trouxe aqui ó, uma bomba, uma boa e uma lista. Tá? Adoro. A bomba, que estreou, a bomba que estreou é o Ambulância, um dia de crime, que é o novo filme do Michael Bay. O mesmo do Armagedon, dos Bad Boys, da franquia Transformers, Tá. Uh, é um, é, um, é uma refilmagem de um filme de dinamarquês Que é estrelada pelo Jake Gyllenhaal Pelo Yahia Abdul-Martin II Que ganhou o Emmy pela minissérie Watchmen Que estava no ano passado no A Lenda de Candyman E pela Aiza Gonzalez Que é uma atriz mexicana que trabalhou no, em Ritmo de Fuga tá? é, 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 O filme é o seguinte O, o, o Jake Gyllenhaal e o Yahia São dois irmãos adotivos que um deles é certinho, né, é veterano de guerra, o outro tem negócios escusos e aí o, o certinho precisa de um dinheiro para pagar a cirurgia da esposa e acaba aceitando participar de um assalto a banco com, com o Jake Lehall. E aí, bom, daí é aquela coisa, surgem muitos imprevistos, muitas cenas de ação desenfreada, muita câmera lenta, muita imagem de drone, né? parece que o Michael Bay ganhou um novo brinquedinho resolveu usar até nas cenas mais banais assim tem tem o drone assim é, esse tem coluna minha minha GZH que o título é justamente esse Socorro chame uma ambulância para salvar esse filme <risos> <risos> tá o outro o outro filme bom daí que é completamente diferente né casualmente tem um, um parentesco geográfico assim que é o a pior pessoa do mundo tá que é um filme da Noruega está concorrendo ao Oscar de Melhor Filme Internacional e também ao Oscar de Melhor Roteiro Original. Tá? Esse está estreando só no Espaço Bourbon Country e no GNC Moinhos. Tá? É um filme sensacional. Assim. Ele é uma subversão das comédias românticas né? e faz um retrato dos millennials. Né? A, a protagonista é, uma, uma, é a, a Júlia, que ela é inconstante, né? ela... Primeiro ela acha que ela quer ser medicina, depois ela acha que vai ser psicóloga, aí ela se descobre como fotógrafa, acaba como uma vendedora em uma livraria. E nesse nessa jornada dela ela também se envolve primeiro com um cara bem mais velho, que é um quadrinista de, já com seus 40 anos, mas aí depois ela encontra numa festa um cara mais ou menos da idade dela, começa a flertar com ele. Então ela está sempre infeliz com, consigo mesma, né? e ao mesmo tempo... Uh, não sabendo como, como lidar com essa situação. É um filme bem interessante a divisão dele, porque ele é dividido em um prólogo, 12 capítulos e um epílogo. né E, e termina, uma dica assim, não é spoiler, tá? Termina tocando uh, Águas de Março, do Tom Jobim, mas na versão Olha. em inglês, né na voz do John Garfunkel.
2: Coisa linda. E a listinha? Essa,
4: essa, essa, eu, essa eu não escrevi. A listinha é a seguinte... Uh, bom, tem uma, temos uma aniversariante essa semana, né? Porto Alegre, fazendo 250 anos. Então, eu acabei de publicar em GZH uma lista com 14 filmes para festejar os 250 anos de Porto ah, Alegre. Ah, que legal! Por que, né? Por que 14? Bom, fechou 14 porque foi, foi o que tinha para <risos> a gente conseguir. né? Porque a, a questão é a seguinte, tem, tem uma programação especial na Cinemateca uh, Capitólio e também na Sala Eduardo Rir da Casa de Cultura Mário Quintana, incluindo uma sessão com debate do Cão Sem Dono, no domingo, tá? Lá tem o serviço direitinho da na minha coluna. E mais as opções que eu encontrei no streaming, né? Ou, ou filmes que também vão ser exibidos no cinema e tem no streaming. Caso do, pra mim, que é um, já é um clássico do cinema gaúcho, O Homem que Copiava, né? Uhum. Então, é um filme totalmente de Porto Alegre, mas, ao mesmo tempo, não tão de Porto Alegre, né? Porque o, o Jorge Frutado tem essa, esse hábito de bagunçar a geografia da cidade, né? Então, a história se passa no quarto distrito, lá na Zona Norte, né? Tem o, o gondoleiros, por exemplo. Mas a, a lojinha onde pra, trabalha a, a personagem da Leandra Leal foi, era, uma, uma, era uma lojinha que fica ali na esquina da Lima Silva com a Venâncio Aires. Com a Venâncio Aires, exatamente. E a exatamente. livraria onde o personagem... É, é, era a antiga Casa Elza, né? E a livraria onde o... o... A papelaria, a livraria onde o, o personagem Lázaro Ramos, né? Ele falsifica notas de 50 reais na máquina de Xerox, né? É a célebre baiadeira ali no Bonfim.
2: Tá na coluna de Ticiano Osório. Ticiano? Entre GZH e coloca ali que tudo que o Ticiano fala aqui, ele também escreve, deixa mais detalhes. Ah, como é, como, é, como é que é o nome daquela série que o Ticiano falou lá? Que não era pra ver que era uma bomba, do filme que era uma bomba. Tem coluna do Ticiano Osório lá explicando melhor. <risos> certo?
1: Não, eu te dizer que a gente está ah, celebrando levar? os 250 anos de Porto Alegre essa semana, né, sábado, e na semana que vem a gente está celebrando os 260 anos de Luciano Potter. Exatamente. Então a gente quer Quinta uma quinta-feira, exatamente, de uma 31. lista de filmes que combina com o Potter. Exatamente, é isso. É,
2: exatamente. Estamos encomendando Sim. ao tá. vivo, aqui. Tem, 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 tem... sem me perguntar. Tem sem aquela me perguntar.
1: Franquia, é, tem aquela franquia Harry Potter. É, que é do <risos> meu
2: primo. <risos> que é do meu primo, né? Que vai, que vai melhorando, aliás. Vai melhorando, os filmes vão melhorando.
1: Ai, ah, não, Ticeno, se tu me vier com essa, pelo amor de Jesus.
2: Não, se Por tiver Deus? pra botar um, bota o último, <risos> que é muito bom, diz passagem. Tchau pra ti, Ticiano, Obrigado. Tá bom. Uh,
4: tá bom. Última
2: dica: Veja minha série 3 Toneladas na Netflix. Muito boa. 3 Toneladas. o
4: Assalto ao Banco Central de Fortaleza.
2: Ah, legal, legal. 3 Toneladas Netflix. É mais uma dica do Ticeno por aqui. Kelly, bom, bom finalzinho de quinta-feira pra ti. Falta ainda 14 horas pra acabar o dia, mas vamos lá. <risos> ah, a gente volta amanhã com mais Timeline na nossa produção Jacques Machado, na nossa equipe técnica. Hoje estão, estão. na verdade, Ronaldo Fagundes, Rudney Halgos, Domingos Sávio e este cara aí que agora vai apertar o botão para acabar o programa, que é o Augusto Silveira. A gente volta amanhã e volta com o Iguatemi, volta também com o Fiat e volta com o Prime MBA da
0: ESPM. Tchau, tchau. Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat e ESPM.